0: Hallo und herzlich willkommen zum Daddlegebubble 281. Ja, heute leider nur zu zweit. Und zwar der Daniel. Hallöchen. Und ich, der Jan. Hi. Hi. Äh, leider, leider, leider hat der Mike kurzfristig absagen müssen. Wir hatten ja schon mal erwähnt, dass er ab und zu mal Bereitschaft hat. Und genau das ist jetzt passiert. Sein Handy hat geklingelt. Er konnte es nicht ignorieren. Und dann ist er uns jetzt flöten gegangen. Und damit sitzen Daniel und ich hier quasi wie zwei begossene Pudel, einfach so ganz alleine, völlig übermüdet. Beide <lacht> haben ja. eigentlich, also wir, ich, wir haben es eben gerade gemerkt, schon im Vorgespräch, dass es nicht gibt. Ne? Also wir haben ja so, so locker lustig drauf losgebabbelt und sind schon so irgendwie 20, 25 Minuten ähm, am, am Reden. Ohne, dass wir aufnehmen, weil wir einfach Lust hatten zu reden. Aber ich merke auch, ähm, dass ich jetzt gerade diese, äh, die, diese, diese Leichtigkeit oder dieses, dieses, äh, diesen Esprit oder meine, meine Freude, die muss ich gerade so ein bisschen äh, spielen. <lacht> spielen?
1: Spielen, ja. ja, ja, ich dachte, ja. Dann müssen Sie, so wie ich, ein bisschen in dir suchen. Ich bin so ein, so ein müder, trauriger Kloster, der hier auf seinem Stühlchen sitzt. Ja. Und äh, natürlich bin ich froh, dass wir, dass wir, dass wir uns heute am Treffen und dass das klappt, das ist ja ganz klar. Aber diese, diese, diese Freude, die ich sonst immer vor der Aufnahme empfinde, die suche ich gerade so ein bisschen, die versteckt sich gerade so ein bisschen in meinem Innern. Aber ich wünsche sie Stück für Stück hoch.
0: Und während du das gesagt hast, habe ich zweimal so gegehnt, dass mir jetzt die Augen drehen. <lacht> das, das ist eine gute Voraussetzung
1: für die nächsten vier Stunden Podcast.
0: Ja, also es wird Shorty. Ja,
1: das kann man auch <lacht> direkt sagen, das stimmt für dich.
0: <lacht> äh, ja, also tatsächlich, wir haben ja so letzte Mal schön groß angekündigt, dass wir ein nettes, sehr, sehr cooles Thema haben, das seit 2019 Januar schon bei uns gereift hat und wir es ähm, vorbereitet haben. Nein, natürlich nicht, ähm, aber du es zumindest damals, Daniel, äh, vorgeschlagen hattest. Wollen wir es mal wenigstens anteasern, dass wir es irgendwann demnächst, also angeteasert haben wir das letzte Folge ich schon. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Aber
1: angeteasert haben wir es ja. Ähm, wollen
0: wir mal erwähnen, worum es
1: geht? Das können wir gerne machen. Möchtest du, weil das ist ja deins. Ach so, ja, also letzten Endes, ähm, darf, ich, darf ich deinen Titel dazu schon sagen? Oder Nein. Nein. Na gut, darum schreibe ich das jetzt ohne den Titel, ähm, den
0: Jan doch, gewählt hat. Du kannst doch gerne ja, den Titel für den Podcast, der, wenn die Folge mal rauskommt, nee, die bitte nicht, aber ähm, zumindest das, wie du es genannt hast.
1: Ja, das kann ich machen, das klingt gut, dann mache ich das doch. Und zwar ähm, und vielmehr, na gut, wer hat die Zwiebeln geschnitten? Aber es geht noch ein bisschen weiter. Und äh, zwar meistens geht das
0: ich, um, weil meine Verlobte dabei weint.
1: Ach ja, genau. Und darum geht es auch ein bisschen. Wir wollen über über Spiele reden. Da fährt gerade ein Auto vorbei. Also durch die Wohnung ans Mikrofon Hast du durch die Wohnung gefahren. <lacht> ähm, nee. Also und zwar soll es um Spiele gehen, die uns emotional berührt haben. Und ähm, da wollen wir ein bisschen drüber reden. Jeder von uns hat ein paar vorbereitet. Jeder hat sich zumindest mal über ein paar Gedanken gemacht oder sich irgendwelche Titel von Metacritic-Listen runtergesucht, <lacht> ähm, die unter Sad Games geführt waren. Und... Ähm, das, das ist jetzt nicht unbedingt auf diese Konsolengeneration festgelegt, aber es sind einfach generell Spiele, die wir gespielt haben und die uns irgendwie berührt haben. Und das ähm, auch in einer gewissen Bandbreite. Ne? Also, also so ein GS5 Ge und Gears 5, wo wir God wir einfach of War wahnsinnig, 2, also. Genau, ja. wo wir richtig mitgefiebert haben als der eine den anderen und dann kam dann ihr wisst die schon. Ja, ihr, ihr versteht das ja selbst. Wollen wir jetzt auch noch nicht drüber reden, das würde, würde mich absolut brechen und die Dämme äh, ein, einreißen. Auf jeden Fall reden wir so ein bisschen über Spiele und deren Emotionalität und es gibt ja wirklich genug davon. Mhm. Äh, da draußen. Und
0: da, da hatte ich auch richtig Lust drauf, also das wäre auch sicherlich ein Thema gewesen, ähm, das schön jetzt hier heute gepasst hätte in Shorty rein. Wir hätten ein bisschen ausschweifend machen können plus noch das, was wir heute jetzt nur noch übrig haben ähm, und dementsprechend haben wir aber gesagt, nee, das, da wollen wir Mike mit dabei haben und
1: äh, werden das dann halt auch weil er Auch weil er die besten Spiele einfach hat. N naja, der, wir haben die ihm abgegeben.
0: <lacht>
1: das, das <lacht> <lacht> er hatte irgendwie naja, Null. Ich weiß noch, wie Mike, wie, wie Mike kam und meinte so, ja, weil, weißt du, da hat diese eine Szene in Fishing Hunting Simulator 14, wo er diesen Barsch rausziehen muss. Da hat nee. er geweint. Da hat er geweint da, ja gut ne da ist ja auch nichts Schlimmes dran brauchen wir uns das auch gar nicht drüber lustig machen das war ein bisschen fies aber
0: der Golf äh, Turbo sonst wie was also äh, da, bei dem bei dem
1: fünften Loch ui, ui, ui. also den einen Schlag versemmelt hat ja ja, ja. <lacht> das das wird super also das, das wird richtig gut also Mike hat auf jeden Fall die besten Spiele <lacht> für diese Besprechung um, und ja, wird, wird irgendwann in einer der nächsten Folgen dann, dann Richtig, kommen genau. müssen. Richtig, also dementsprechend
0: dafür zukünftig mehr. Ähm, na gut, aber dann ma machen wir es mal so. Wir werden mal schauen, wir haben eine News, wir haben zwei Spiele und wir haben entweder was Spontanes oder wir sagen Tschüss.
1: Was auch recht spontan
0: klingt. Ähm, ja, definitiv. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall wollen wir erstmal nochmal gucken, was wir so ins Intro mitgebracht haben. Ich weiß nicht, du, du hast jetzt...
1: Möchtest du gleich weitermachen? Ich, ich kann direkt das machen, was ich... Was ja, dann mach das. Du, dann gehen geh nicht in der ich, Zeit ein bisschen. Gehen du mal ein bisschen. Mach dich mal auf lautlos. sehr gut, er hat sich lautlos gemacht. Und zwar eigentlich auch nur eine Kleinigkeit, aber deswegen ist es auch Intro und keine News. Sony, also Santa Monica Studios, die ja für God of War bekannt sind, haben heute bekannt gegeben, dass man natürlich auch God of War, also das von 2018, aber auch das God of War 3 remastert auf der PlayStation 5 spielen können wird. Ich denke, das war aber auch relativ klar, weil Sony ja bekannt gegeben hat, dass eigentlich fast alle Spiele laufen werden, bis auf 10, die man namentlich genannt hatte. Interessant war aber, dass das Spiel zwar jetzt noch keinen, oder was ist noch, dass es generell keinen PlayStation 5-Patch bekommen hat, in der Hinsicht, aber dass es eben Trotzdem in dem ähm, Performance-Modus auf der PlayStation 5, wenn man das auswählt, bis zu 60 Frames per Second in bis zu 60 Frames per Second laufen wird. Und dass natürlich auch die Speicherstände problemlos übertragbar sind und dass man einfach direkt weitermachen kann. Auch New Game Plus und ähnliches. Ja, fand ich, klingt ganz gut, ist doch ganz nett. Vor allem, weil es eben ohne PlayStation 5 Optimierungspatch bisher außen und einfach nur so läuft und schon das in bis zu 60 Frames per Second. Finde ich gut.
0: Definitiv. Also, sagen wir mal so, da, da gibt es optimierte Spiele, die schlechter laufen.
1: Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings.
0: Also deswegen, also mal gucken, ja. Also, ist, ist nicht schlecht gemacht. Ähm, wie wir schon so oft drüber gesprochen haben: 60 Frames, 30 Frames, 45 Frames, außer bei Doom sehe ich den Unterschied eh nicht. Und <lacht> ähm, ja, also ist schon ganz nett, ist ganz toll und, ähm, und dann wiederum Doom, äh, da fliegt mir alles um die Ohren und dann überlege ich mir jedes Mal wieder, wenn da irgendjemand sagt, ja und jetzt könnt ihr auch in 120 Frames spielen ich weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche, ähm, <lacht> aber ja. das, das liegt vielleicht auch an meinen
1: alten kranken Augen Das kann natürlich sehr gut sein, ja mhm,
0: weil ich, seh, ich seh die Jeder Unter weiß, dass ich halt ältere Augen habe, als ich eigentlich bin
1: Ja, die sind ja Früh gealtert, früh gealtert einfach, weil du viel in die Sonne geguckt hast.
0: Damals diese Mondfinsternis und sonst wie was mit den 3D-Brillen, die man sich aufziehen musste, damit man davor geschützt worden ist. Ja, ja. Also hast du gesagt, nee, brauche ich nicht. Ja, doch, ich habe mir eine 3D-Brille aufgesetzt. So. so die die damals, die du dann wieder aufhattest, damit du ähm, das, ähm, na, diese 3D-Dinosaurier dann gesehen hast. Ah,
1: so, so mit Rot-Grün? So Rot Rot-Grün, natürlich, ja, klar. Ja. Und da ja, gut. Das erklärt aber auch einiges, was deine Augen angeht. Ja. Hm?
0: Deswegen äh, sehe ich auch öfters mal irgendwelche Macken und äh, komische Schatt Schattierungen und Texturen, die ihr sonst nicht seht. Hat <lacht> sich <lacht>
1: äh, eingebrannt,
0: ja. Äh, Dirt5, hast du das letzte Mal irgendeinen Trailer von, von Dirt
1: 5 gesehen? Ja, ich habe mir mal einen angesehen. Aber ich glaube auch nur auf dem Smartphone.
0: Okay, also ja, ob Smartphone oder auf dem großen Fernseher. Aber meine Güte, also ich, ich habe heute äh, 20 Sekunden irgendwie bei diesem Xbox-Ding da, Dirt 5 gesehen. Hm. Äh, sorry, das hat ja nichts mit der Xbox zu tun, sondern das hat was mit dem Spiel zu tun. Das, das sieht scheiße aus. Also ja. die, die Karosserie, das war ein klobiges Ding. Also, ich glaube, glaub, gefühlt Driver 1 auf der PlayStation ähm, hatte ein schöneres äh, Karosseriemodell. Und also, ja. ich, ich, ich weiß nicht, was da passiert
1: ist. Ähm, Aber haben Sie vielleicht Szenen gezeigt aus diesem, diesem 120 Frames per Second Modus? Weil da, da wurde ja schon im Vorfeld gesagt, also da, damit das Ding auf 120 Frames per Second läuft, wird halt grafisch einiges runtergeschraubt. Ähm, vielleicht mal ein Ausschnitt. Kann ich fand, sein zugegebenermaßen alles, was ich bisher von Dirt 5 gesehen habe, sah, sah gut aus, aber auch nie überwältigend oder so, wow, ja. Next-Gen. Ähm, insofern kann das trotzdem stimmen, also muss es nicht zwangsläufig sein.
0: Also, ja, und es kann ja auch ein schöner Titel sein, aber irgendwie gefühlt ist äh, Forza, was war es, 5, 4, das Aktuellste? Mhm. <lacht> ich denke 5, ich weiß es nicht, deswegen habe ich mir <lacht> geantwortet. Okay. Äh, ja, ich glaube auch 5, äh, 5 müsste es gewesen sein. Oder was Horizon 4? Ach komm, Force irgendwas, also so Horizon, Horizon war drin, ja, egal, auf jeden Fall das Neueste, mit den Jahreszeiten wechseln und was weiß ich was, das mhm. sah ja wunderbar und schön aus. Das stimmt, ja. Also dementsprechend verstehe ich das nicht ganz, aber na gut. Ähm, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich <lacht> habe das Xbox-Ding gesehen, gesehen ja. aber ähm, da, mir ging es erstmal darum. Aber du warst jetzt mit deinem fertig? Ja, doch, so weit. Okay. Ja, mehr gibt's nicht Na gut, äh, ich habe mir dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Xbox-Ding, sage ich die ganze Zeit. Ich gucke mir gerade nochmal den Titel an, der heißt Xbox Series X und S Official Next Gen Walkthrough Full Demo. So heißt das Ding. Das heißt also im Grunde das, was wir das letzte Mal gesehen und besprochen hatten wegen der Playstation 5 und dem UI, haben wir hier so ein bisschen mehr gesehen, jetzt auf der Xbox Variante. Und da hat man auch was ja, sich angeschaut und auch da hat man nicht alles gesehen, aber Aha. ich fand es tatsächlich ähm, schöner inszeniert. Also tatsächlich, weil das das hat sich, obwohl da zwei Hampelmänner waren, die teilweise Bullshit geredet haben oder Bullshit-Bingo gemacht haben okay. ähm, und so typisch amerikanisch halt aufge, ähm, aufgesetzt und ähm, der, der mittlere Bruder von meiner Verlobten hätte das wunderbar gut gefunden, weil der nicht... So, also nicht 18-, 19-Jährige, sondern das war auch eher ein 30-Jähriger, ähm, das Wort Dope mindestens viermal, 40-mal, ich weiß es nicht, wie oft, ähm, aber genutzt hat, also ähm, um quasi zu signalisieren, er ist down with the hood und mit den Kindern am Start sozusagen. Okay, cool. cool. Ja, ja, absolut. Naja, aber so dieses typische ähm, Xbox-Vorzeigetypen, ähm, die kein Mensch braucht und nicht sympathisch sind, leider. So ist es ja meistens. Aber generell fand ich es nett, ähm, als sie gesagt haben, okay, dann schalten wir doch die Xbox einfach an. Und da war das Ding da und da haben sie es angeschaltet. Ich weiß nicht, ob es verbunden ist. Ich weiß nicht, ob das die war. Aber sie hat zumindest geleuchtet und im Hintergrund, am Fernseher, ist das Menü angegangen. Also, okay, okay. Ähm, ja. äh, es, es war ein bisschen was anderes als das Sterile. Wir zeigen euch jetzt nur das Bild und wir haben, äh, also nur das Bild und, nur, und haben Voice-Over. Und dann hast du auch gesehen, dass er mit einem äh, Controller hin und her geweckt hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das alles in Anführungszeichen live war, während sich zwei quasi über das Menü unterhalten haben und über die ganzen Gadgets und sonst wie was. Und okay. fand ich ganz nett, wie sie es aufgezogen haben. Von der Informationslage, vom, vom Design und so weiter haben wir ja teilweise schon drüber gesprochen. Ähm, mhm. Wir haben auch nochmal drüber gesprochen mit dem ähm, 1080p. Ähm, das hat natürlich jetzt in diesem Video nichts verloren gehabt und das hat auch keiner gesagt oder erwähnt, aber dass das Menü nur in 1080p äh Darstellbar ist. Übrigens, Mike hatte mit einem unserer Zuhörer, ich glaube René ist es, ähm, auf Mike, äh, auf Mike, auf Twitter, <lacht> äh, eine Diskussion beziehungsweise ein Hin und Her, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, das abzuscalen, das Menü, das wusste ich nämlich nicht. Also die Xbox One X kann das jetzt schon. Das heißt also, du machst das äh, auf Upscaling und dann wird das 1080p ähm, Menü quasi einfach abgescaled auf 4K, damit dieses Hin- und Herspringen nicht passiert. Aber trotzdem ist es nur ein Upscaling und nicht ein natives. Aber das hat man letztes Mal nicht erwähnt. Nur so, weil ich es nicht Nein. wusste. Mhm. Ja. Aber gut zu wissen, aus so einer Diskussion haben beide Seiten quasi was gelernt. Ist ja
1: nicht schlecht. Nun gut, das stimmt. Auf, hat sich, hat ja. sich da nicht sogar noch ähm, John Linneman von Digital Foundry irgendwann eingemischt? War das nicht das? Nein, das,
0: äh, nicht eingemischt, sondern Herr Mike hat das nur zitiert. Ah, okay, ich dachte schon. Ja klar, in so deutsche Diskussionen und wenn Dattelgebabbelt <lacht> da drin da steckt, dann wird immer wie jemand
1: irgendwie ähm, ja. ja. Ich hab's nur. Ich.
0: Das wäre super, wenn er einfach so auf Englisch reinbabbelt.
1: Ja, kam, kam mir echt so vor. Ich habe es ja nur in der Timeline kurz gesehen, beim Vorbeiscrollen. So, oh, so, der war auch oh, da. Der hat sich da... Was? Interessant.
0: Ja, äh, beim Vorbeiscrollen in deiner Timeline hast du wahrscheinlich auch gesehen, dass ich einen Xbox-Kühlschrank äh, bekommen habe. Ja, stimmt. Und wie ist das so? Ah, ähm, Snoop Dogg und ich waren ziemlich gut drauf. <lacht> ja. Ach ja, ähm, tatsächlich brauche ich ja doch einen.
1: Ähm, ja, habe ich gelesen.
0: Ja, ich habe ein bisschen geflunkert. Ich habe mir einen beim Prime Day gekauft. Äh, der kommt morgen, nee, übermorgen an. an äh, aber sagen wir mal so, ich könnte ihn auch noch abstellen. <lacht> wenn man mir äh, zusichert, dass äh, bis, zum, bis zum Mittwoch, dient. ja, eigentlich bis zum 7. November reicht das mir, äh, wenn ich einen neuen Kühlschrank bekomme. Ja. Aber die, äh, hey, der, der äh, hat bei, keinen bei,
1: Wasserspender. Äh, oh, das tun wir natürlich dann. Ja. Keinen Wasserspender. Du kannst ganz hinten an, an die Kühlschrankwand. Hast du gerade Waffenspender? So. Waffenspende. Kein Wasserspender. Ähm, du kannst ganz viele Sachen hinten an die Wand äh, stellen und vielleicht diesen, diesen Ablauf hinten blockieren, dann läuft da unten irgendwann auch Wasser raus.
0: Ja, so wie früher in diesen alten Dingern, ne? Da, wenn ja, du zu nah an den, an den Kühlschrank äh, die Sachen dran getan hast, dann haben sich entweder Eis gebildet oder das wiederum ist geschmolzen und dann kam Richtig. das Wasser raus. Und dann hat es unten in diesem Auffangbecken äh, beziehungsweise ist ja so manchmal so 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 ein Knopf, also so so ein Löchlein gewesen, aber es ist nicht ganz abgelaufen und dann war dann irgendwann so ein schöner grüner Schleimkropfknopf, der da sich da gebildet hat. Hm. Mm. Ja, das, das ist lecker. Nun gut. Apropos <lacht> grün Knopf, äh, wie es waren bei der Xbox.
1: Ja. Ähm, by, by the way, aber ja? hier ähm, John Lindemann hat tatsächlich geantwortet. Was? Ja. Nein. Doch. Er hat tatsächlich auf auf diese dumme deutsche Diskussion wohl geantwortet. Wahrscheinlich, weil er zitiert worden ist. Mach mich nicht fertig. Schau, schau mal kurz in die Gruppe rein. Nein!
0: Was? Der Mike hat das zitiert.
1: Das ist doch nicht zitiert.
0: Natürlich, der Mike selbst Digital Foundry hat es mit der Rendering-Auflösung
1: bestätigt. Und dann zitiert nee, das ist, das ist ein völlig anderer Beitrag. Was war es denn dann, welche? Wir, wir, wir sind im Übrigen live und das wird ein Short hier, aber wir werden heute, heute ganz, ganz viel verbabbeln, um ehrlich zu sein. Das wir sind immer nur im Intro. Ähm, also jetzt bitte ich Schau mal kurz in unsere doch, auch, coole WhatsApp-Gruppe
0: rein. Moment, hier. Wegen dem Startbildschirm. As with Xbox One, the system will output the selected resolution, but the actual UI elements are, it's upscaled. Wow.
1: Er, er hat sich tatsächlich irgendwann eingemischt. Ich dachte doch, hä, hab ich mir das wirklich eingebildet beim Bistrobeiscrollen? Das stimmt, da muss ich das gerade mal liken. <lacht> ich hab's schon geliked. Ah, <lacht> äh, wahrscheinlich, weil du dachtest, dort hat Mike war was Kluges zitiert. <lacht> genau. Oh je. Ja,
0: da kannst du mal sehen, wer alles bei uns vorbeikommt. Ja, da, da sollten wir doch drei Kühlschränke bekommen. Ich habe ja auch mehrere Zimmer. Also nicht, dass jeder von euch einen bekommen würde. Ach, ja, ja, nee,
1: du brauchst schon, brauchst schon in jedem Zimmer so einen großen <lacht> genau. Finde ich, also ganz ehrlich, um ja. das noch mal ganz kurz zu sagen, finde ich aber eine ganz witzige Marketing-Idee natürlich, dieses Meme, das Kühlschrank ja, und Real Life. Real Life zu machen. Ja. Ähm, andererseits, wenn man halt so ein bisschen zurückdenkt, dass wir vor ein paar Monaten noch drüber gesprochen haben, dass die, vielleicht die Konsolengeneration dieses Jahr gar nicht kommen kann. Es also muss ja auch produziert werden und. Und Microsoft schafft es halt auch noch, ja gut, dann machen wir es auch noch 20.000 Kühlschränke irgendwie, die wir verschicken an Influencer. Ich dachte, es wären nur drei. Ich weiß nicht, wie viele es, war, also es waren. Also es waren irgendwie
0: gefühlt drei Stück. Einmal an Snoop Dogg, einmal an eine, ähm, eine Technik-Expertin, YouTuberin, Influencerin. Mhm. Ähm, die zwei habe ich zumindest gesehen und dann kannst du noch in den USA ein, kannst ein Gewinnspiel mitmachen. Zumindest ja. drei habe ich jetzt Okay,
1: gut. Ähm, aber trotzdem natürlich ein guter Marketing-Gag. Meinst ja. du, das mit Snoop Dogg und im Kühlschrank war die Antwort auf PlayStation und äh, wie heißt er? Travis, Travis Scott. Ja. Ja.
0: Das, cool. das war ja meine, meine Frage, meine Antwort, meine Aussage. Ähm, ja. Ja, okay, gut. Die haben gewartet, haben geguckt. Ja. Ja, <lacht> <lacht> gut, dann machen wir das jetzt. Genau. Äh, na gut, ähm, kommen wir aber nochmal wieder irgendwie zurück zum Xbox-Ding, ne? Ja, warum denn ähm, nicht? Ja, also ähm, du, du hast es ja schon mal gesagt, du fandst äh, die, das, das, das UI äh, von der Xbox nicht so gut oder nur okay oder eigentlich,
1: naja. Genau, na ich ich, ich, ich habe mich einfach nicht so richtig dran gewöhnt und ich mhm. weiß nicht warum. Ähm, natürlich auch ein Stück weit, weil ich, weil ich das Playstation 4 und Playstation 3 äh, äh, Dashboard und, oder Ding eben auch einfach mehr gewohnt bin. Aber ich muss sagen, von diesem Aufbau mit den Kacheln und dann kannst du dir da Spiele anheften und dann gehst du auf die andere Seite anpinnen, anpinnen natürlich, habe ich einfach heften gesagt. Ähm, wieder auch sagen, also das fand ich, ich fand das einfach so unintuitiv im Vergleich zu, 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 zu anderen ähm, Dashboards oder zu anderen UIs. Ich bin damit einfach nicht warm geworden. Das war nicht, war nicht ganz meins. Nicht, also der Kachellook gefällt mir noch einigermaßen, aber die der Aufbau und die Funktionsweise haben mir nicht so richtig zugesagt. Mm.
0: Ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Also so insgesamt sind es natürlich immer noch Kacheln. Es ist immer noch dieser Windows 8-Windows 10-Look, äh, den sie definitiv auch beibehalten haben. Mhm, Gen klar. Generell bin ich jetzt aber dem noch nicht ganz so unaufgeschlossen gegenüber, sagen wir es mal so rum, um es richtig negativ-positiv verpacken zu können. Und zwar, ja, also definitiv hat das schon was, das... Äh, ich, ich kann es gar nicht so genau sagen, also mit dem Anpin und so weiter und ähm, was ganz nett war, dass sie jetzt auch irgendwie das, den Store abgedatet haben und was nett war ist, ähm, na, äh, dass sie bei den, den Spielen, die du runtergeladen hast, die du installiert hast, trotzdem auch schon die Info dazu bringen... Wie, wo du es her hast. Ob du es gekauft hast, dann steht nichts. Oder ob es über den äh, Game Pass oder über EA Play kam. Was ich ganz nett finde. Ah, okay. Um das so ein bisschen ja. zu sortieren, um zu einzusortieren oder vielleicht auch zu sagen, oh okay, EA Play, das wird vielleicht rausgenommen, beziehungsweise aus dem Game Pass. Ähm, und so ein bisschen zu sortieren äh, in die Richtung, äh, gefällt mir ganz gut. Äh, und generell wird es sicherlich auch so sein bei mir, dass ich halt einfach nur diese Konsole nutze, um den Game Pass abzuspielen, um mal ein bisschen was zu, äh, zu gucken, um zu ähm, vielleicht auch mal was hochladen oder sowas natürlich, aber das wird jetzt nicht irgendwie die, die Hauptkonsole sein, in der ich dann irgendwie alles darüber laufen lassen werde, das, das weiß ich jetzt schon. Ähm, Außer natürlich, es kommt alles anders als gedacht, aber es ist definitiv die PlayStation 5. Aber für das, dass das ähm, ja jetzt meine mein erster tieferer Einblick in die verschiedenen Systeme war. Und ich habe mir auch schon jetzt ähm, ein paar Videos davor schon angeguckt, was man da so alles machen kann. Äh, und dass jetzt auch der Controller ja endlich einen Share-Button hat, weil vorher wollte man ja nur auf Kinect eingehen und mit der, mit der Steuerung und alles Mögliche, äh, mit der Sprachsteuerung. Ähm, bei, als die Xbox One rauskam. Da, das ist alles ganz nett und ich bin gespannt, wie, wie es dann umgesetzt wird. Und der 10. November ist ja wirklich jetzt auch bald da und dann haben wir auch schon bald den 19. November und dann reden wir auch über die Playstation 5. Und ja, ich bin sehr, sehr auf freudig begeistert, so wie ich ja das letztes Mal schon gesagt habe. Und daran hat sich jetzt auch nichts geändert. Also äh, ja, Aber ich mochte es vom Video, ich mag nur immer noch nicht die die, die Gesichter, die Xbox immer wieder mir vor die Nase setzt. Mhm. Ich, ich kann es einfach... Ich weiß es nicht. Das ist mir... Aber da, da haben wir schon mehrmals drüber gesprochen. Äh, weil Also ich, ich liebe ja mittlerweile Kanada, weil das auch durch meine Verlobte da, also zumindest vor Corona, wir ja häufig dort waren und sie Familie dort hat und ich auch viele Kanadier kennengelernt habe. Und Kanada ist ja wirklich sehr amerikanisch in der Hinsicht, dass es außer dass sie vielleicht an manchen Stellen ein bisschen freundlicher sind und an manchen Stellen äh, zumindest mal doch ein bisschen anders gewählt haben, <lacht> aber ansonsten äh, ist es im Grunde Kanada dann doch sehr amerikanisch oder sehr von, von Amerika in, äh, in was mein Gott wie ist das Wort helf mir Influ. Nein. Nein. Was? Von Influencer. Also wurde sie.
1: Beeinflusst? Was?
0: Beeinflusst. Meine Güte. Danke. Influenced.
1: Wolltest du Influenced sagen? Ich
0: habe null Ahnung. Ich bin. Ich,
1: <lacht> ja. Aha. Ja, ich habe auch, hab auch ein Momentchen Länge gebraucht. Da merkt man, ja, das habe ich gemerkt.
0: Du hast gar ja. nichts gesagt. Ich dachte, so, du stopp, Wir brauchen einen schönen Schnitt. Ich, das lasse ich nicht auf mich sitzen
1: lass nee, das ist doch drin, das ist doch wenn Die Leute sollen Nein. schon wissen, was heute mit uns los ist.
0: Ich kann doch jetzt nicht. Okay, dann lassen wir es drin. Beeinflusst. Beeinflusst. Genau. Und dementsprechend ähm, verstehe ich aber trotzdem nicht, wie sehr man dann solche, äh, ja, komplettes amerikanisches Marketing aufzieht, das halt völlig an mir vorbeigeht und auch an dir vorbeigeht. Wie gesagt, also selbst das... Äh, sehe ich zumindest in Kanada nicht so ganz oder zumindest die, die ich kennengelernt habe, bei denen kommt das auch nicht gut an. Und ich weiß nicht, bei wem das gut ankommt.
1: Ja, das ist, die, das ist eine berechtigte und gute Frage, um ehrlich zu sein. Ich Aber weiß sie es nämlich auch nicht. es ja
0: weiterhin und irgendwie. Ich weiß es nicht. Nee. Das, ja. Keine Ahnung, ich weiß es, ich, ich, ich verstehe es nicht ganz, aber meine Güte, ähm, das soll es ja auch nicht sein, so wie auch Playstation 5 viel, viel ähm, an Marketing in den Dreck gesetzt hat, so macht es halt auch Xbox und wenn sie aber ein gutes Produkt haben, dann kann es da auch okay sein hm. und sich gut verkaufen. Das stimmt. Ja, also zumindest haben sie mich ja überzeugt, dass ich das <lacht> Ding gekauft habe jetzt. Trotz, trotz dieses Marketings. Na gut, wollen wir mal loslegen und kommen aus dem Intro sozusagen raus. <lacht> endlich, endlich, in die endlich News. mal, ja, in, in die News. Du hast irgendwie eine News mitgebracht.
1: Ich habe eine News mitgebracht, Aber auch weil sie sich vorhin eben relativ äh, spontan noch ergeben hat. Ähm, und ich sie einigermaßen wichtig finde, auf jeden Fall. Und zwar Destruction All-Stars. Ähm, ein Spiel, das uns schon ein paar Mal gezeigt wurde, auch das letzte Mal bei, dem, ähm, bei der Vorstellung des, des UIs oder UX, ähm, das ja auch als Multiplayer-Titel ausgelegt ist. Ähm, das sollte jetzt eigentlich am 19. November bei uns und am 12. November ähm, in Amerika ähm, als Launch-Titel der PlayStation 5 erscheinen. Soweit, so gut. Mhm. Jetzt wurde es heute aber verschoben. Wurde bekannt gegeben, es wird auf den Februar 2021 verschoben und kommt nicht als Launch-Titel. Das ist der erste Teil der News. Finde ich schon ganz interessant, also drei Wochen vor, vor Release irgendwie noch einen Launch-Titel zu verschieben. Ist schon ähm, heftig. Ist schon eine Hausnummer und würde normalerweise wahrscheinlich sogar für einen sehr viel größeren Aufschrei sorgen. Da es ja gewiss auch genügend Leute gehabt, die dieses Spiel vorgestellt haben. Ähm, man hat aber gleichzeitig angekündigt, dass das Spiel im Februar 2021 für zwei Monate, also Februar und März 2021, als PlayStation Plus-Titel verfügbar sein wird. Das heißt, ohne weitere Kosten, vorausgesetzt du hast natürlich dein PlayStation Plus-Abonnement.
0: Das heißt, diejenigen, die sich es vorbestellt haben, können es jetzt stornieren, oder? Ähm, ja,
1: also im PlayStation Store. Ja, die, haben Pech die haben Pech gehabt. Die müssen es jetzt noch vollpreis kaufen, kriegen es aber trotzdem erst im Februar. Nee, ich weiß natürlich nicht, das wird ein bisschen länger dauern, bis das alles durch ist, aber sie haben geschrieben, ähm, wer das Spiel im PlayStation Store auf PlayStation.com oder im Handel vorbestellt hat, dem wird der Kaufbetrag eben zurückerstattet. Ja, okay, gut. Äh, interessanterweise stand jetzt, ist, man kann es noch im PlayStation Store vorbestellen. Also, wer Bock hat, sich da einfach mal mit rein zu Clean. Soll ich sie einfach mal ausprobieren, wie sie ist? Probiere okay, probier's einfach mal aus. <lacht> ähm, nee, es ist, ist natürlich ein großes Ding. Also wirklich, drei Wochen vor Release das Ding noch zu verschieben. Okay, mutig. Ähm, die Ankündigung, dass es dann aber eben äh, als Placing Plus erscheinen wird, halte ich, fand ich für ziemlich clever, um ehrlich zu sein.
0: Aber ähm, meinst du, dass das eine
1: ähm, Okay, wir beschwichtigen damit die Gemüter? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus man sieht sich die Vorbestellerzahlen an. Ähm, und, okay, ja. Ja, und vielleicht ist es doch noch nicht so weit, wie man dachte, dass es sein würde zum aktuellen Stand. Ähm, weißt du, vielleicht hat es einfach nicht so ganz geklappt. Ich hab, weiß auch nicht, ob es da eine Meldung gab, dass es den Goldstatus erreicht hätte. Ähm, auf jeden Fall aber ähm, haben wir davon noch nicht so viel Gameplay gesehen. Das muss man davon auch nicht vergessen. Wir haben zwar schon einmal ja, eine UI-Vorstellung. <lacht> ja, da Hast du gesehen, wie die da vor diesem Ding da
0: posiert haben? Hm. Ähm, und dann waren die Füße in der Map drin. In der Map drin? In der Map drin. Das sehe ich wieder mit meinen alten Augen. Das, das habe ich das letzte Mal nicht. Ich, ich wollte nicht kleincremig und sonst wie was oder miesepetrig sein, weil das könnte ja eine, noch eine Version sein. Ich habe nicht mehr daran gedacht, dass es überhaupt ein launch titel ist und was weiß ich was. <lacht> ja. Aber jetzt ja, kein Wunder, wenn, wenn selbst in so einem, in so einem Moment, in dem eigentlich alle Welt drauf guckt und selbst da noch solche Fehler entstehen, die, die Füße waren in der Map.
1: Echt, ja? Das muss ich mir nochmal angucken. Ähm glaube ich dir aber auch. Oh, Füße geblutet. Fü 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 <lacht> <lacht> Alter, da war sowas mit heute. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube auch, man hat es an den Vorbestellerzahlen ein bisschen gesehen und ich glaube tatsächlich auch, ähm, auch wenn ich bisher nicht den Eindruck hatte, dass, es, dass ähm, das Spiel schlecht angenommen worden wäre bisher von, von den Spielern, muss ich auch sagen, ich glaube oder ich kann mir, sagen wir es mal so, ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass das ein Titel ist, bei dem sich viele Leute das zwei oder drei oder sogar viermal überlegen, ob sie dafür 79 Euro ähm, in Deutschland in die Hand nehmen, ähm, um, um, um das zum Launch zu kaufen. Ich kann mir auch gleichzeitig vorstellen, dass wenn man sich die Vorbestellerzahlen so anguckt und sich einen groben Überblick verschaffen kann oder verschafft hat, dass man dann eventuell sagt, so hey, wisst ihr noch damals, wie das mit Rocket League geklappt hat? Und ich meine, das ist auch ein ziemliches, also es ist ein Multiplayer-Spiel, es ist ein Online-Spiel. Das heißt, du brauchst ohnehin Playstation Plus, um es zu spielen. Und wenn du das veröffentlicht für Playstation Plus, vorausgesetzt natürlich die Hardware-Basis ist dann schon entsprechend, wovon wir jetzt mal einfach ausgehen wollen, Ähm, dann, dann ist das schon, dann hast du automatisch eine relativ große Spielerbasis. Ne? Und sei es so, die, die Leute, die sich das halt erstmal angucken wollen, und die merken, oh, das macht ja einigermaßen Spaß. Und dann ist das halt im Blessing Plus drin noch für einen Monat oder anderthalb dann zu dem mhm. Zeitpunkt. Ich glaube, es ist kein blöder Schachzug für so einen Online-Multiplayer-Titel.
0: Das, richtig, das hat man ja auch bei Rocket League gesehen, das hatte man jetzt auch zuletzt bei Fall Guys, Fall Guys gesehen, richtig, genau. Also, natürlich haben es viele auch gekauft auf anderen Plattformen, aber definitiv hat die PlayStation davon profitiert, dass das einfach kostenlos
1: äh, im Plus war. Auch oh, ja. Insofern. Das stimmt. Ja, bin mal gespannt. Wir wissen natürlich nicht, woran es liegt, ne? wenn es wirklich daran lag dass die Entwickler gesagt haben, so hey, wir kriegen es nicht zum Launch. Fertig, nicht in einem guten Zustand. Wissen wir nicht. Es ist eine absolute Mutmaßung. Es gibt dafür auch keine Hinweise oder keine, die ich gefunden hätte im Netz. Mhm. Ähm, bis auf die Sachen mit den Füßen, von denen ich gerade gehört habe. Aber da, da wissen nicht, wissen sie es Aber es könnte natürlich auch sein, dass es verschoben werden musste aufgrund von, von technischen Sch Problemen. Ähm, auch weil, darf man auch nicht vergessen, irgendwie ist Februar dann doch nochmal ein gefühlt, ein gutes Stück weiter weg als äh, November.
0: Ja, Wow, also ähm, du, du hast richtig die Monate auswendig gelernt dafür.
1: Ja, ne? November, dann kommt und dann kommt schon bald Februar auch. Ach ja, Daniel. Ja, naja gut, ich, worauf ich hinaus wollte, war, dass es wahrscheinlich auch einen Grund gibt, warum man es dann irgendwie gleich äh, zwei, drei Monate in die andere Richtung verschiebt, statt zu sagen so, hey, ist im Dezember schon Teil von PlayStation Plus. Aber gut, wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Mhm. Ja, und das war auch mit unseren News für heute.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja.
1: Lief doch nicht schlecht.
0: Ach ja, ist es doch definitiv. Ähm ich, wir hatten eigentlich das andersrum geplant. Dadurch, dass du jetzt aber doch ein bisschen mehr geredet hast, würde ich sagen, äh, dass ich mit meinem Spiel anfange, damit mhm. du mal zur Pause kommen kannst. Du kannst mal einen Schluck trinken. War oh, das ist nett. Vielleicht dir sogar in dein, äh, in dein Drink noch ein bisschen Eis nachkippen, damit es ein bisschen verwässert. Ähm, in dem Fall, ich bleibe auf dem Eis. Äh, und nämlich habe ich NHL 21 mit dabei. Ja. Uiuiui. Ui, ui. ui, ui, ui. Ähm. Das Spiel, was mir bei den Metagames äh, kräftig in den Arsch getreten hat. Das haben wir das letzte Mal besprochen. Und ähm, ich bin sehr gespannt drauf, äh, was andere dazu sagen. Also unsere Zuhörer, falls der ein oder andere dann doch mal... Ich weiß, wir haben immer mal wieder einen regen Austausch dann doch gehabt, wenn es dann einmal im Jahr rausgekommen ist. Ähm, bei mir ist es ja wirklich so vorneweg wieder die, der allgemeine Disclaimer, Einmal im Jahr, für circa zwei Wochen, bin ich der größte NHL-Fan in meinem Wohnzimmer und ähm, ich liebe alles, ich gucke mir auch NHL-Videoclips an, alles mögliche, weil mich einfach, also so dieses Best-of-Highlights auf YouTube und sonst wie was, weil mich Eishockey generell interessiert, ich mag auch skaten. Ähm, ich bin gerne mal auf dem Eis und trotzdem bin ich aber nie jemand, der das dann irgendwie großartig verfolgt. Weder persönlich <lacht> auf dem Eis noch ähm, auf der Konsole. Ähm, ich fange jedes Jahr die, na, die, die, die Be-A-Pro-Karriere an. Ich habe sie noch nie beendet. Ich bin aber unterschiedlich weit gekommen. Teilweise wirklich auch bis knapp davor. Aber nie habe ich sie bisher beendet. Ähm, trotzdem habe ich damit Spaß. Trotzdem fluche ich damit und ich glaube, ich kriege öfters mal schön auf die Fresse. Ähm, habe unterschiedliche Schwierigkeiten, Schwierigkeitsgrade ausprobiert und auch die verschiedenen ähm, Eingabemöglichkeiten, die es ja mittlerweile seit, ich glaube, drei oder vier Jahren gibt, dass du ja diese, den schönen klassischen Modus hattest, der Eingabe von äh, von 94, wie aber auch mit dem äh, mit dem rechten Analogstick, wo man dann bessere, schönere Trickshots machen kannst und, 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 und. Das funktioniert alles. Bevor ich jetzt aber so richtig... Das war jetzt quasi der Disclaimer. Also, das ist oh. so zu mir mhm. und... Äh, ja, genau. Ähm, bevor ich aber loslege, der, der zweite Disclaimer. Wir haben einen Key von EA bekommen. Danke dafür. Und äh, ja, dann habe ich mir die PlayStation 4-Version runtergeladen ähm, und auf der Pro gespielt. Äh, generell wieder, wie immer, schön aufgemacht... Und ich finde es echt äh, nett mit den Kommentatoren und ich spiele es halt auf Englisch, dementsprechend sind die auch wirklich ruthless, wie meine Verlobte gesagt hat, ähm, dass sie wirklich mich zerfleischt haben. Sie haben, äh, auch wenn es teilweise eher die KI war, zumindest habe ich behauptet, dass es die KI war und nicht ich selbst, der das gespielt hat, aber tatsächlich, die Kommentatoren waren sehr, sehr zynisch, sehr cool drauf und äh, haben noch mehr denn je, weil ich meine, zumindest beim letzten Jahr war es so, dass oftmals äh, die Kommentare, und ich glaube, das hatte ich auch damals dann ange angedeutet oder auch erwähnt, ähm, sich zu häufig wiederholt haben. Und dieses Mal, äh, zumindest mal, ist es mir aufgefallen, dass Variationen reingekommen sind und verschiedene Arten von ja, wie man etwas sagen kann, obwohl es denselben Inhalt hat. Und das ist im Grunde jetzt nichts Schlimmes und vieles, aber wenn du irgendwie am Anfang, das, damit hatte ich das Problem, in den ersten zwei Spielen den ständig gefault hast und ständig Penalties bekommen hast, weil ich halt wegen Stock, weil ich dem immer wieder den Sch den Stock in die in die Beine geschoben habe oder er ist halt wegen Tripping, dann also ist er dann halt gefallen und was weiß ich was alles, ähm, kommt halt jedes Mal derselbe Satz und jedes Mal und dann regst du dich sowieso schon auf, weil du es nicht richtig hinbekommen hast und dann... Ähm, kommt der Kommentator daher mit demselben Satz. Das wäre genauso, wenn du ständig wieder das Game Over hast und der Game Over Screen ist derselbe. Da hat man bei Batman Arkham wenigstens mal drei, vier verschiedene aufgenommen und den Joker oder andere ähm, Gegner sozusagen rankommen lassen. Und so ist das auch eine Variation daran, <lacht> dass man wenigstens ein bisschen abgeholt wird und sagt, ah, okay, dann ähm, mache ich das nächste Mal irgendwie doch ein bisschen besser. Äh, ja. Ich habe aber, bevor ich mich in die Be a Pro Karriere reingeschummelt und äh, geschmissen habe, habe ich mich in dieses Kartenpack Booster sonst wie was. Ich weiß nicht, ob du auf Twitter mein wunderbares
1: Video gesehen hast. Doch hast das, das habe ich. Das habe ich gesehen. Das hab ich ja, gesehen hast du es auch war... angeguckt? Ähm... Nicht Nein. komplett. Nein. Ja, genau. Auf ja, jeden Fall. Aber es hat äh, einen coolen Effekt, wenn du die aufpackst. Das sieht schon
0: das, Ja, dieses Eis, ne, dass das so ja.
1: zersplittert.
0: Also wer es nicht kennt, das ist wie bei FIFA, äh, diese Kartenbooster-Pakete. Ich habe sie ja wie Pokémon-Karten verglichen, die Booster-Pakete und man weiß nie, was drin ist und hat mal irgendwelche, kann sich halt sein Deck so zusammenstellen, wie man das haben möchte. Ähm, hat mich halt natürlich überhaupt nicht interessiert, wird mich auch nicht interessieren. Es gab halt jede Menge Kostenlose dazu, die man irgendwie am Anfang halt hatte, ähm, weil man irgendwie, ich weiß es gar nicht genau, weil ich glaube ich NHL 20, 19 und 18 gespielt habe, habe ich einige bekommen. Äh, zusätzlich, weil ich ähm, einfach toll bin oder sowas, oder weil man es halt gekauft hat, hat man welche bekommen. Und ein Schelm der Böses denkt, ich hatte perfekt genau... Die, die Währung von 5.000 zum Schluss, um mir im Store für 5.000 eins kaufen zu können. Oder für 7.500, ähm, aber schon wieder das eins bessere. Oder für 9.000 oder für 12.000 und für 15 und für 20.000. Ähm, aber komisch, dass es genau glatt 5.000 waren. Vielleicht war es Zufall, ich weiß es nicht, ich habe es nicht recherchiert. Es ist aber irgendwie fishy ähm, und genauso ist es natürlich auch einfach darauf abgezielt, ähm, dass man sich diese Booster-Pakete kauft und tatsächlich dann auch mit Echtgeld, man kann es auch erspielen, aber wie genau und wie einfach und schwer das ist, habe ich mich nicht informiert, das ist aber wahrscheinlich wie bei FIFA genauso, entweder man mag's oder man mag es nicht, äh, aber... Das hat dann auch schon aufgehört bei mir und dann bin ich auch schnell wieder da raus und wollte da nicht irgendwie mitspielen und wollte auch erst gar nicht anfangen, weil ich habe schon genug Geld ausgegeben äh, für andere Dinge äh, in meinem Leben. Also dementsprechend habe ich dann lieber mich darauf fokussiert, dass es hier eine Bier-Pro-Karriere gibt. Ja, so. Dann bin ich da angekommen. Ja. Und und bei dieser be -a pro karriere ist es jetzt so, ich habe ja damals unverhofft und unverblümt darüber gesprochen, über Captain Subasa. Ich erinnere mich. Und da gibt es ja auch eine Karriere. Und ja. dort ist es so, dass du natürlich deine, deine Spiele absolviert hast, aber zwischendrin hattest du die Möglichkeit, wirklich mit A oder B oder manchmal C Optionen deinen Charakter zu formen, ob das eher, dass du ein, ein, ähm, ja, ein Draufgänger bist, ein Star oder was weiß ich was und genau dasselbe gibt es auch jetzt in der NHL, Be a Pro Karriere. Das heißt also, zwischendurch hast du entweder mal ein ähm, Interview mit einem Reporter oder mit deinem Trainer, der, der spricht mit dir und dann hast du die Möglichkeit, eher Team- orientiert oder star orientiert äh, zu antworten. Hast wirklich A oder B Möglichkeiten. Man merkt auch dann schon relativ schnell, du hast sogar Optionen, die du erst äh, freischalten kannst, wenn du ein, ähm, ein erhöhtes ähm, Level an, ähm, an an Selbsteinschätzung hast oder sonst wie was. Also es gibt mehrere ähm, Statistiken sozusagen, die du auf, äh, verbessern kannst. Schon fast wie ein Rollenspiel in Anführungszeichen. Also natürlich nur rudimentäre Dinge. Ähm, aber im Grunde ist es Teamgeist. Es ist ähm, Starqualität, Reputation und sonst irgendwie was. Also es gibt mehrere Punkte, die immer wieder höher gehen. Äh, und ähm, so kannst du quasi dich selbst vermarkten. Und ob du quasi der der große Ronaldo oder Messi bist oder ob du dann eher der, wer ist denn jetzt ein, oder dann lieber eher ein Manuel Neuer oder sowas, der wahrscheinlich eher für Teamgeist steht, ja, ähm, bist zwar natürlich trotzdem eine Größe, aber du, du verstehst, was ich meine, ne?
1: Nee, Finde find ich auch gut, dass du jetzt äh, bei der NHL-Besprechung Fußballallegorien reinbringst. Gefällt mir. Tja,
0: Entschuldigung, dass ich jetzt nicht von Stockholm und von äh, Santa Brava äh, in Schweden irgendwas genau weiß, wie die ganzen Leute heißen. Na ja, hätte Oder ja von Tschechien äh, die Nationalmannschaft runterbeten kann. Sorry.
1: Ja, hätte ja sein, sein können.
0: Man muss ja mal hier in Deutschland bei seinen Schuhe äh, leisten. Beim Schuster bleibt bei den Leisten, ne? <lacht> ja, so. ja. In dem Fall Fußball, weil ich bin ja der weltgrößte Fußballprofi äh, nach, nachdem ich äh, irgendwann dann den weltgrößten NHL-Profi äh, abgelegt hatte, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja. Aber du verstehst, was ich meine. Und so ja. wollte ich das ein bisschen erklären. Ähm, auf jeden Fall, äh, das ist natürlich ganz rudimentär. Es ist auch nicht wirklich in der besten Zwischensequenz äh, Grafik aufgebaut. Trotzdem lockert das Ganze so ein bisschen das auf und macht es noch ein bisschen persönlicher. Äh, ob man es braucht, weiß ich nicht. Ähm, ist es nett? Ja. Ich glaube, so kann man es eigentlich abschließen und so war es auch bei Captain Subaser. <lacht> ähm, auf jeden Fall Kommen wir dann aufs Eis, äh, wenn, wenn man natürlich, äh, achso, bei Bier Pro, ich glaube aber, das muss man, muss man das noch erklären, dass man auswählen kann, ähm, seinen ga ganzen Charakter, man kann ihn auswählen, wie er aussieht, äh, ob er Linkshänder, Rechtshänder ist, äh, wie sein Stock aussieht, wie die Schnürsenkel aussehen. Also man kann bis hin zu allen möglichen, selbst sogar. Und das fand ich ziemlich cool und das sieht man sogar in meinem Video und da habe ich nochmal extra drauf geachtet und zwar in dem Video, in dem ich dann ein Tor geschossen habe und zwar die, die Schussanimation, dass er seinen rechten Fuß so leicht nach oben abhebt, wenn er schießt in einem bestimmten Winkel, habe ich eingestellt weil ich das so wollte. Ich hätte das auch ganz anders machen können, dass er immer auf dem Boden bleibt oder ob er so rechts raus... Äh, Natürlich gibt es nur ein paar, ich glaube so 20, 30 verschiedene, aber gefühlt ist das so individuell, dass man das äh, bei so vielen Animationen machen kann, dass ich gedacht habe, die haben sie doch nicht mehr alle, was man da alles einstellen kann. Und das fand ich nett. Also wirklich, ich habe irgendwann aufgehört, weil es mir zu viel war, weil ich irgendwie gesagt habe, okay, ich müsste jetzt immer langsam spielen und ich bin ja schon seit 15, 20 Minuten, der normalerweise keinen Bock hat oder keine Lust hat darauf, welche Augenfarbe mein Charakter hat, ähm, habe ich da mir Dinge eingestellt. Vor allem die Augenfarbe, die man nie sieht, egal wo. Aber man kann sie einstellen. Und das ist irgendwie nett gemacht, auch wieder. So nach dem Motto, ist das notwendig? Nein. Ist es nett? Ja. Und so gibt es einige Sachen und wie gesagt, ich war noch nicht auf dem Eis bisher. Und wenn ich dann endlich auf dem Eis bin, ähm, ist natürlich von, von der Stadionatmosphäre, von der ähm, von der Qualität her, wie die Stadionsprecher oder beziehungsweise die Kommentatoren das Ganze anpreisen und machen und tun. Und gerade auch so dieses am Anfang, man ist der der Rookie oder der Neue und ähm, Newbie, glaube ich, sagen sie auch ab und zu mal, wenn ich dann am Puck bin und ich muss mich unter Beweis stellen und wenn ich das wirklich so weitermache, ist das so gut oder ähm, ja, da, da das noch hat noch Potenzial zum Ausbau. Also es geht gerade in dieser Karriere sehr darum, halt natürlich von von klein auf hochzukommen und dass die Scouts da sind und solche Sachen. Und die gehen wirklich auf dieses das Ganze ein und ich finde es wirklich nett gemacht, was die dort alles dann erzählen. Und das ist nicht nur beim ersten Spiel so, das ist auch nach dem dritten, das ist nach dem zehnten Spiel so. Und da hast du natürlich die Möglichkeit, dass ähm, diese Spiele entweder auf 20 Minuten wirklich live zu spielen ähm, pro, äh, pro Periode. Das heißt also sind ja dann drei ähm, Halbzeiten, sind es Halbzeiten dann, also im Englischen sind es ja Periods, deswegen ähm, bin ich mir gerade nicht sicher, wie es auf Deutsch heißt. Aber auf jeden Fall insgesamt dann halt drei Halbzeiten. Aber Halbzeit ist ja eigentlich nur beim Fußball, weil das ist ja die Hälfte der Zeit. Ich weiß es nicht. Ähm, Drittel, natürlich, drei Drittel, und das ist das erste Drittel, zweite Drittel, so heißt es, glaube ich, einfach nur im, im Deutschen. Gut, auf jeden ja, Fall. Heißt Drittel. <lacht> ja, genau. Äh, und da kannst du halt dann einstellen, ob wirklich äh, 20 Minuten ein Drittel hat, also live, oder ob du insgesamt nur fünf Minuten äh, oder vier Minuten, oder ich glaube auch mal zehn Minuten oder sowas, äh, pro, äh, pro Drittel oder sonst wie was spielst. Ähm, bei Pro ist es ja noch die Besonderheit, aber ich glaube, das ist mittlerweile bekannt und gang und gäbe, dass du ja gerade bei Eishockey wirst du ja immer wieder aus- und eingewechselt und bis zu deinem nächsten äh, Einsatz, weil du auf der Bank bist, kannst du entweder halt die Zeit vorspulen und simulieren oder du kannst das live von der Bank halt sehen und äh, ist halt auch ganz nett gemacht fand ich schon immer ganz gut und dann simulierst, simulierst du es hin wirst eingewechselt und bist sofort wieder im Geschehen und mit meiner SSHD äh, sind jetzt auch die Ladezeiten und Simulationszeiten ganz ganz selten irgendwie dass es länger als fünf Sekunden waren ansonsten ging das ruckzuck immer und das, das war, war dann auch wunderbar in Ordnung, hat nicht im Flow gestört man hat mal kurz pausiert oder beziehungsweise durchgeschnauft und dann ging es dann gleich weiter und ähm, ja, und ansonsten Stickkontrolle kontrolle äh, puck -Kontrolle, das, das macht alles richtig, es ist alles gut, die einzige Sache und ich glaube, das ist wohl wahrscheinlich die größte Kritik und das ist das auch, warum das ähm, bei manchen ähm, Rezensionen, gerade bei dieser 21er-Rezension von, ähm, von le letztem Mal, als wir die darüber gesprochen haben, es ist einfach zu wenig Neues, um dass man sagen kann, okay, NHL 21 hat es jetzt verdient, äh, als Vollpreistitel wieder ein Jahr später rauszukommen. Ähm, ich wüsste es tatsächlich nicht. Und ich bin derjenige, der es letztes Jahr auch gespielt hat. Es war natürlich nicht so intensiv wie äh, ein Fan, der irgendwie jetzt bis, bis zum... Wann kam es raus? Ich habe es hier 16.10., also bis zum 15.10. um 23.59 Uhr hat er noch NHL 20 gespielt und äh, dann ist er umgesprungen auf NHL 21. Der wird sicherlich, wie bei FIFA ja auch, ähm, die Unterschiede sehen. Es gibt aber aus meiner Sicht irgendwie doch zu wenige. Natürlich gibt es auch Ka äh, andere Karten und dann dieses One-on-One äh, on One und free on three und auch an die... Ähm, auf den auf den kleinen Eisfeldern sozusagen und ähm, die die Kampagne haben sie wirklich äh, schön aufgezo aufgezogen und auch teilweise mit 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 Telefonanrufen ähm, auch wirklich untermalt und gemacht und dass der eine dann irgendwie am Eis steht gleich am Anfang und dann davon berichtet wie die ganzen Neuankömmlinge da irgendwie dann spielen und machen und tun also die Atmosphäre ist da und wie gesagt ich werde da sicherlich noch das eine, mal, eine oder andere Mal reinspielen, aber ähm, ob es dann wieder so re reicht, dass, äh, genauso auch wie ich halt bei NHL 20, 19 und 18 das gemacht habe, zwei Wochen und das war's und aktuell sind meine nächsten Wochen ziemlich turbulent, deswegen werde ich da nicht so viel Zeit haben, aber generell, ja, ein, ein schönes Ding und wer 20, also wer NHL 20 oder 19 nicht hatte, der, der kann bei 21 definitiv nichts verkehrt machen, um mal wieder reinzugucken. Wer 20 hat ähm, und der größte Fan ist, wird es wahrscheinlich eh schon gekauft haben. Äh, wer 20 hat, aber sagt, hier, ich will einfach nur mal ab und zu mal mit Kumpels zocken, äh, wenn die vorbeikommen, so ein schönes ähm, äh, Koop-Spiel halt, weiß ich nicht, ob man äh, NHL 21 dann halt braucht. Okay, Ja, ich glaube, das ist so die ausgewogene äh, Sicht darauf, die ich zumindest so sehe und ähm, ich bin froh, dass ich es habe und ich finde es schön, dass ich es wieder mal anfangen konnte und man sieht auch den Unterschied, aber ja, von der Grafik her, ja, von der Grafik her, wenn, wenn du mir jetzt ein Bild oder ein Video zeigst von NHL 20 und 21, muss ich genauer hingucken, ob ich wüsste, wo der Unterschied ist.
1: Mhm, okay. Ja, genau. Ist ja ist aber auch allgemein ne? so, so die Kritik, in der EA ja immer wieder steht, mhm. ähm, wenn es um die Sportspiele geht, als solche. Und ich glaube, da ist es fast egal, ob es jetzt das NHL 21 ist oder auch FIFA 21. Ähm, es gibt genügend Fans, die es kaufen und die auch eher ihren jährlichen Fix quasi brauchen, ohne das jetzt allzu abwertend zu meinen. Ähm, mhm. Aber letzten Endes ist auch das ja immer wieder die Kritik. Ähm, muss das jetzt wirklich ein Vollpreis-Update sein? Weil sich dann doch am Ende nicht so viel verändert hat. Und ich meine, FIFA hat ja zumindest mit, mit dem Journey-Modus, gibt es ihn dieses Jahr überhaupt, ähm, mit dieser Geschichte um den, den, den Alex Walker, oder der wieder hieß, ähm, hat irgendwie noch, noch einen Anreiz geboten. Das wurde ja auch dann fortgesetzt von der Geschichte und so weiter. Ähm, aber ansonsten ist das ja genauso eine Kritik, ähm, wo man sich fragt: so Hey, so viel hat sich dann am Ende auch nicht getan. ne oder es ja auch manchmal Rückschritte gab, einfach weil natürlich die Entwickler auch versucht haben, mal was Neues auszuprobieren, aber es von Fans einfach nicht gut aufgenommen wurde, weil sich das Spielerecht dann irgendwie wieder völlig anders oder oder schlechter angefühlt hat. so also die mhm. sind dann halt am Ende nur kleine Tweaks und Veränderungen. Und ich glaube, also für mich persönlich, ich habe früher sehr viel FIFA gespielt, gerade aber auch ähm, im Koop. Es tut mir leid, dass ich zu NHL jetzt so wenig sagen kann. Ich wollte sagen, so, jetzt du hast so
0: vorhin zu meiner Fußballanalogie analogie mich darüber <lacht> lustig gemacht und jetzt redet er über FIFA. Ja.
1: Und selbst da Obwohl er seit vier
0: Jahren nicht mehr FIFA gespielt hat, mindestens.
1: Wäre ja, ich? Ja. Nee, ich glaube, vor zwei Jahren haben wir das noch besprochen. Ja, das nicht du. Ein Jahr. Nee, doch. Das war hundertprozentig Mike. Nee, nee, Mike war das nicht. Nein, nein, nein. Bei Mike war das auf <lacht> keinen Fall. Nee, was ähm, ich sagen will, dass irgendwie selbst bei mir hat sich irgendwann bei diesen EA Sports Spielen allgemein gesagt ähm, so ein bisschen der Verdacht eingeflissen, dass es auch vollkommen okay ist, das Ding alle zwei Jahre mal zu kaufen. Mhm. Ähm, oder dir dann, wenn der, wenn der Neueste rauskommt, also keine Ahnung, wenn du FIFA 19 hattest und FIFA 21 kommt raus, kannst du dir auch FIFA 20 mal für einen Zehner irgendwo gebraucht mitnehmen. Aber das ist so meine persönliche, einfach mal so jetzt einfach mal rein zu ja, Quasi wunderbar. mal bei der Fußballsprache. Was,
0: was, was wollte ich gerade sagen, aber hier so reinzukretschen. Äh, einfach ja. mal, um mich mal reinzutackeln, lieber wollen mhm. Einfach ja. mal um einen Stock reinzuhalten.
1: Einfach einen Stock. Trip. Ja, ich wollt, ne? <lacht>
0: ja ich, also ich hatte eh schon
1: quasi den Abschluss gesucht. Ja. Also gefunden. Und damit hat er <lacht> auch schon zwei Drittel <lacht> des Podcasts hinter uns gebracht. Liebe Zuhörer. Mhm. Ähm, oder die zweite Period beendet, wie man so schön sagen würde. Und äh, jetzt kommen wir mal weg von diesem nischigen Sportspielkram Quatsch. Und mal hin zu einem richtigen Titel. Zu einem richtigen Mainstream-Titel würde ich auch fast sagen. 13 Sentinels Aegis Rim. Ja. Ja,
0: klingt nach
1: einem nach einer Visual Novel. Ja, ist das auch ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, aber dazu kommen wir. Also wirklich Sentinel Sentinels Igis Rim, ich werde es nur noch Igis Rim denn, äh, für, den, für die folgende Besprechung vielleicht noch einmal ausführlich betonen, <lacht> ähm, ist das neue Spiel der Dragon's Crown-Macher. Ich glaube Dragon's Crown könnte man kennen, ist auch ein etwas nischigeres Spiel. Ähm, Gab es aber für die Playstation 4 und dann mit einem Pro-Update ähm, auch nochmal in, in etwas hübscher und erweitert. Und das war so ein 2D Action-Rollenspiel. Ähm und Vanillaware sind die Macher und die haben jetzt eben ihren neuen Titel rausgebracht, der vom Stil und von der Optik erstmal sehr, sehr stark auch an Dragon's Crown erinnert. Das heißt, man hat auch eine, eine 2D-Grafik. Man sieht es von der Seite, du hast voll animierte zweidimensionale Anime-Manga-Figuren, die du, die du steuerst. Und ja, Jan hat nicht ganz unrecht, es klingt nicht nur nach Visual Novel, es ist eine Visual Novel, aber es hat auch noch ein bisschen, es hat auch noch ein bisschen mehr zu bieten. Denn im Gegensatz zu den klassischen Visual Novels, in denen man ja meistens wirklich nur äh, Text liest und äh, meist sogar nur Standbilder im Hintergrund hat, manchmal aber auch ein bisschen bisschen animiertere, ähm, erlebst du hier alles quasi, also du, du klickst dich nicht einfach nur durch Texte und hast sie vertont, sondern du kannst dich auch durch die Umgebung bewegen und mit Personen, auch mit verschiedenen Figuren tatsächlich interagieren, wie so ein 2 d point and click adventure ohne die um Point, um Klickerei. Ähm <lacht> man unterhält sich also auch hier, und das muss ich zugeben, und das ist der Visual Novel-Teil, man unterhält sich hier meistens nur mit Personen und erlebt so Stück für Stück die Geschichte. Man kann aber auch, wenn man sich unterhält oder wenn man die Umgebung manchmal durchs untersuchen oder durchsuchen kann, kann man neue ähm, Schlüsselwörter aktivieren, die man dann quasi in seinem, seinem Verstand hat da kommst du auf Knopfdruck rein in dein, dein Gehirn quasi und kannst dir dann, ähm, entweder denkst du dann über diese, diesen, diesen Gegenstand, den du gefunden hast oder über dieses Schlüsselwort nach oder du kannst diese auch benutzen, um mit bestimmten Charakteren ähm, darüber zu reden oder sie darauf anzusprechen, womit du die Story dann wieder vorantreiben kannst. Finde ich so schon ganz cool, weil es einfach ein bisschen interaktiver ist und ich habe es äh, gibt's auch nur für die Playstation 4, ich habe es heute die Playstation 4 gespielt. Ähm, finde ich schön, dass ich hier nicht einfach nur Texttafeln habe, die ich lese ähm, oder Synchro, der ich, der ich zuhöre, während ich mich einfach da durchklicke und ab und an meine Entscheidung treffe, sondern dass es einfach ein bisschen interaktiver geworden ist. Und das Schöne daran ist, und das muss man sagen, und das ist natürlich bei, bei allen Visual Novels natürlich der Hauptgrund, ähm, sie zu mögen, die Geschichte von 13 Sentinels Aegis Rim ist großartig. Sie ist wirklich, wirklich großartig. Sie ist so großartig, dass ich sie... Äh, jan nicht nur ans Herz lege, sondern wenn ich fertig bin mit diesem Spiel, werde ich ihm das auch ausleihen für auf unbestimmte Zeit, bis das irgendwie beendet hat, so wie bei dir Dance Gate ja. Nein, 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 nicht immer dieses Dance Gate jetzt einbringen. Ähm, ja, doch, Wann ganz War das äh, Gamescom 2018? Ja, da habe ich das glaube ich mal bekommen, aber ich habe es auch schon fast bald halb durch oder so.
0: Ja, aber du hast ja auch noch Zero. Naja, von richtig. Ja. Aber uh, nehme ich gerne an, also bevor ich hier irgendwie mich im Kopf kriege. <lacht> ja, definitiv, <lacht> ja. danke dir.
1: Ähm, Werde ich dir auf jeden Fall zukommen lassen, weil ich weiß, dass es dir gefallen wird. Denn ähm, einmal hat man auf dem Papier zwar eine relativ flache Story, in der es darum geht, dass junge japanische Teenager in ähm, diese Sentinels die Titel geben und das sind große Kampfroboter steigen. Und gegen die Daimos, ähm, sozusagen die Kaijus, also große, bösartige Wesen kämpfen müssen. Das spielt natürlich auch alles an der High School, wie sollte das denn anders sein? Und das klingt natürlich erstmal abgedroschen. Es klingt nach Anime-Tropes und das hat auch und bedient auch ganz, ganz viele Anime-Tropes. Aber es orientiert sich gleichzeitig eben auch an den Größen der Science-Fiction. Ähm, natürlich ist irgendwie ein bisschen Neon Genesis Evangelion drin, das ist ein bisschen Pacific Rim drin, das hört man auch schon im Namen mit Igis Rim. Ähm, das ja, aber es geht auch gleichzeitig um Zeitreisen, es geht um Time Loops, es geht um KI, es geht um die Zukunft, um die Vergangenheit. Es geht um so viele verschiedene Figuren und Handlungsstränge, die alle miteinander verwoben sind, dass sich die Entwickler nicht dachten, ja gut, dann machen wir jetzt einfach mal eine Visual Novel und man erlebt die Geschichte aus einer Perspektive, sondern man erlebt die Geschichte aus 13 verschiedenen Perspektiven.
0: Deswegen 13 Richtig. Und es Lass mich raten, diese Charaktere sind nicht von Anfang an alle frei äh, zugänglich,
1: sondern so mu du musst sie erst freischalten. Genau, das ist richtig. Ähm, hey. Ja, also quasi jein, jein, also sind wirklich nicht alle von Anfang an, äh, stehen nicht alle von Anfang an zur Verfügung, man muss sie ein Stück weit freischalten. Ein Großteil dieser Charaktere schaltest du aber auch schon in dem ähm, im Tutorial quasi frei. Ähm, Achso, ist sagen, jetzt
0: nicht irgendwie, dass du es mehrmals dann auch lesen und richtige
1: Angaben machen musst und sonst wie was? Nee, das tatsächlich ah, nicht. Ah, okay. Ähm, es, ist, es ist miteinander verbunden. Also, du, du hast am Anfang nur die Möglichkeit, eine, eine Figur zu spielen und deren Prolog zu erleben. Und dann schaltest du, glaube ich, direkt zwei weitere Figuren frei, äh, wo du sie wieder auswählen kannst. Und ähm, wenn du mit dem Tutorial weitestgehend durch bist, hast du auch fast von allen Charakteren die Prologe gespielt. Das heißt, du hast jeden Charakter zumindest schon mal kennengelernt und kannst dich dann relativ frei, oder du kannst dich frei entscheiden, mit welchem du weiterspielen möchtest, um ähm, alles zu erleben. Jetzt hat jeder Charakter unterschiedliche Handlungsstränge, also wie quasi kleine Episoden. Ähm, das heißt, kann passieren, dass du den Charakter auswählst und dann spielst du und liest du noch mal eine halb, dreiviertel Stunde, kannst du mit deinen Schlüsselworten die Handlung beeinflussen, hast auch teilweise unterschiedliche Möglichkeiten, um an, an, an ein Ende zu kommen, ähm, ohne und das finde ich sehr, sehr schön. Du verpasst nicht, trotzdem nichts. Ähm, das heißt, du musst das Spiel quasi so spielen, dass du alle Möglichkeiten ähm, am Ende durchspielst, damit du alles von der Handlung sehen kannst. Ähm, jeder hat verschiedene Episoden und somit auch verschiedene Handlungsstränge. Und manchmal ist es so, dass du Charakter bist, was weiß ich, 50 Prozent der Handlung spielen kannst. Und dann steht da, hey, du musst jetzt erst mit Charakter so und so ähm, die und die Episode beendet haben, um hier weiterspielen zu können. Um, Finde ich ah, wahnsinnig okay. clever gelöst, weil ja. du so wirklich von allen Blickwinkeln um, die Story erlebst und am Anfang ja auch mit wahnsinnig vielen Fragezeichen startest, um, weil jeder der Charaktere natürlich eine eigene Geschichte hat, um, die aber alle in die, die große Gesamtnarrative eben reinspielen, um, aber jede Episode und jede, jeder Charakter dennoch irgendwie so einen eigenen, eigenen Twist hat und auch eine eigene ähm, in sich abgeschlossene Handlung, die mit unterschiedlichen ähm, ähm, Science Fiction Tropes und, und, und Handlungssträngen spielt, teilweise mal an E.T. erinnert, mal an Terminator erinnert, mal bist du im, im, im zweiten Weltkrieg, dann bist du mit der gleichen Figur beim Jahr 1984 und das Ganze geht bis ins Jahr 20, 22. Jahrh Jahrhundert hinein. Ähm, klingt super verwirrend und das ist es am Anfang auch, aber je weiter du halt spielst, desto tiefer blickst du in die Geschichte rein und du hast so wunderbare Zeit- und Texttafeln, in die du quasi reingucken kannst, wo die Figur sich gerade aufhält und wenn dir mal die, die Zusammenhänge fehlen, kannst du das quasi auch nachlesen. Aber das meiste ergibt sich tatsächlich auch so während des Spielens ganz, ganz wunderbar und ist richtig gut gelungen. Also gab auch da natürlich Episoden von manchen Charakteren, die mir einfach grundlegend sympathischer waren. Ähm, mal eine Detektivgeschichte, wie jemanden zu finden, eine verschwundene Mitschülerin. Und dann spielst du später mit der gleichen Mitschülerin eben weiter und weißt, warum sie verschwunden ist und wohin sie verschwunden ist ähm, und was hier passiert ist. Und das macht, macht sehr, sehr viel Spaß. Und das ist eine tolle Geschichte, die ähm, ohne halt, ich muss jetzt halt so drüber reden, dass ich nicht groß spoiler, ähm, weil das wirklich sehr ärgerlich wäre, ähm, ja, danke. <lacht> dann leihst like du dir. Erst, erst Spoiler, dann leihst like dir. Nee, also es macht wirklich richtig viel Spaß, den Charakteren einzeln zu folgen und auch Stück für Stück so diese, diese ganze Geschichte zusammenzusetzen. Auch weil es natürlich immer mal wieder ähm, so ein paar Twists und Wendungen gibt, die je nachdem aber, welche Figur du halt spielst, auch mal früher oder später kommen können. Und trotzdem passt das alles immer sehr, sehr gut ähm, zueinander. Ähm. Und wo Dinge, die du, von denen du dachtest, dass du, dass du sie verstanden hättest, plötzlich auf den Kopf gestellt werden. Ähm, und dadurch, dass es sich als Spiel und als, als, als Geschichte natürlich einmal ernst nimmt, in der Hinsicht, dass es dich unterhalten möchte, hat es natürlich auch diese, diese typischen Anime-Gags und, und, und Spielereien drin. Ähm, wenn es zum Beispiel in der einen Episode darum geht, dass du dass du auf Androiden aus der Zukunft triffst, ähm, die ja, die okay. Körper von anderen annehmen, hast du in der nächsten Episode plötzlich irgendwie eine, eine, Katze, eine redende Katze bei dir, die behauptet, dass, dass sie ein Magier ist. Aus einer das anderen ist doch Dimension. Das ein
0: PlayStation 5-Spiel, oder? <lacht> ähm, mit, der Egal.
1: mit der Katze. Ja, ja ich weiß was, ich habe den Titel nur vergessen, sonst hätte ich was gesagt: ähm, Cat. Dieses Cat, ja, nein, ich, <lacht> veralbern. Ähm, ja, aber finde ich, finde ich es richtig gut. Also es macht Spaß und am Ende macht selbst dieses dieses seltsame und äh, erstmal nicht stimmige des Spiels, wo du denkst so, Herr, was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Wie kann das sein? Macht am Ende irgendwie alles Sinn wie weit oh, du voranschreitest.
0: Äh, Sinn ergeben. Ganz kurz nur, ja. es ist Stray. Da, da habe ich mal kurz ein... Ah, Stray. Mit der,
1: Stray, mit der Katze.
0: Genau. Einfach nur, um den
1: Witz natürlich jetzt mal auch mit einer Info zu schmücken. Ja, das ist immer sehr wichtig. Ähm, ja, wie gesagt, Geschichte ist fantastisch und die Geschichte ist es tatsächlich auch, ähm, wovon das Spiel natürlich größtenteils liebt, erlebt. Als eine Mischung aus Visual Novel trifft äh, Adventure ohne große Rätsel. Ähm, und das sind auch tatsächlich 80 Prozent des Spiels. Es gibt aber nicht nur die Geschichte, die man erlebt und in der man die Figuren steuert und mit anderen spricht, sondern es gibt auch noch Kämpfe, die man machen muss. Jetzt werden die Kämpfe das sein, was den Jan am meisten abschreckt.
0: Äh, ich habe es schon gesehen.
1: Das hast du hast es schon gesehen, ja.
0: Das ist Aber also bevor du es erklärst, also ich habe zwei verschiedene Arten von Kämpfen gesehen. Einmal gibt es äh, quasi Sidescroller, links nach rechts, irgendwie beat'em up-mäßig Kämpfe. Und dann gibt es noch von oben aus einer ähm, Perspektive einer Stadt, dass du von oben auf die Stadt guckst. Und da habe ich auch nur
1: irgendwie Kämpfe gesehen. Ja, also dieses ähm, 2D, das sind tatsächlich eigentlich Videosequenzen. Die du da gesehen hast. Achso, das gibt ja. so in spielerischer Form nicht. Das, das sind immer mal kurze Sequenzen. Wenn da gekämpft wird, wird das eben so dargestellt. Auch gerne mal weggeblendet. Oder du hast so diese, diese Pause, die man sich auch aus der alten Batman-Serie kennt: den Prügelbalken. Die waren damals schon gut. Die waren, die waren fantastisch. Ähm, <lacht> um. Die Hauptkämpfe sind eben das, was du gerade eben gesagt hast, auf dieser Stadtkarte, das sehr minimalistisch dargestellt ist. Du siehst es aus der isometrischen Perspektive. Und da spielst du eben die, ähm, die Jugendlichen in ihren Max. Davon hast du ja 13 zur Auswahl. Und das sind erstmal rundenbasierte Kämpfe, die so ein bisschen ablaufen wie eine Art Tower-Defense-Spiel. Das heißt, du hast ähm, deine 13 Figuren, darfst aber nur 6 mitnehmen. Es gibt unterschiedliche Generationen von ähm, diesen ähm, Sentinels. Was bedeutet, es gibt zum Beispiel Alleskönner, es gibt Nahkämpfer, Fernkämpfer und Supporteinheiten. Und dann stellst du dir eben dein Team zusammen und gehst in die Kämpfe rein, hast nur sechs dabei, die anderen bleiben quasi äh, zurück und bewachen irgendwas oder beschützen irgendwas. Auf jeden Fall kannst du die ja nicht aktiv steuern. Ähm. Und dann ist es rundenbasiert. Das heißt, wenn der ATB-Balken, wie man das aus den alten ähm, Rollenspielen kennt, quasi abgelaufen ist, dann kann die Figur die nächste Aktion ausführen. Du kannst aus verschiedenen Fähigkeiten wie emp schocks Nahkampfangriffen, äh, Sprungattacken und ähnlichem auswählen, um die ständig nachkommenden äh, und immer mehr werdenden Gegner Schaden zu besiegen. Und. Das macht tatsächlich Spaß, weil es, weil es taktisch geprägt ist und weil es genug RPG-Elemente hat, du also Rollenspielelemente, sodass du die Charaktere später noch aus, äh, aufleveln kannst und neue Fähigkeiten geben kannst. Du kannst die Max noch verbessern und verstärken. Ähm, und zum Beispiel auch diesen, dieses Terminal, das du immer beschützen musst vor den Angriffen der, der Kaiju, ähm, kannst du auch noch verbessern, dass du da mehr Fähigkeiten hast oder deine Figur noch mal heilen kannst. Und das ist schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht ganz so schwer. Mhm. Um, und wenn es dich wirklich allzu sehr stören sollte beim Spielen, wenn du sagst, oh, das ist irgendwie die Geschichte, finde ich geil, aber das gibt es auch ein leichter. Die, ja. die Kämpfe, genau, die Kämpfe geben mir nicht viel. Dann geht man auf den leichten Schwierigkeitsgrad und um, dann, dann gehst du da noch einfacher durch. Das heißt, du kannst dich da vertiefen, auch in das Kampfsystem und das aufleveln. Wenn du aber wirklich dann mal nur eine Zeit hast, wo du einfach nur Geschichte spielen willst, dann machst du den Schwierigkeitsgrad runter und dann, dann läuft das einfach so durch. Zumal die Kämpfe auch wirklich ihre... Ähm, es gibt zwar reichlich davon, also es gibt, glaube ich, vier Zonen, die man durchspielen muss und jeder hat zehn verschiedene Kampflevel ähm, quasi, jede dieser Zonen. Aber die Kämpfe dauern an und für sich ähm, mit einem gesetzten also mit einem gesetzten Timer jeweils nur zwei Minuten. Ähm,
0: ja, okay, also es ist... Es ist Ü überschaubar und dann wirst genau. du damit wieder belohnt, dass es das wirklich auch eine tolle Story ist, die weitergeht.
1: Genau. Mhm. Und ähm also, klar, es sind erstmal nur zwei Minuten. Das kann sich aber auch ein bisschen verlängern, natürlich, weil immer, wenn du natürlich dran bist mit deinen Figuren, wird die Zeit ja gestoppt. Das heißt, je mehr Zeit du dann im Menü verbringst, oder, ne, desto länger dauern die Kämpfe. Aber in der Regel sind sie in, in zwei bis fünf Minuten maximal erledigt. Hey, außer ich bei Bosskämpfen. Mich auch durch, durch, durch Fire Emblem bisher <lacht> also. Ja, Aber ähm, es funktioniert sehr gut und das ist tatsächlich wie so eine Art Minispiel. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, weil es ja in die Hauptgeschichte. Und das haben auch die Entwickler erkannt. In die Hauptgeschichte ist das kaum eingebunden. <lacht> du hast nämlich quasi nach dem Tutorial, in dem du erstmal so Figuren spielen musst und dann immer wieder in Kämpfe reinkommst, hast du quasi erstmal die freie Wahl, ob du einfach nur Charaktere und Story spielst oder ob du in das separate Kampfmenü gehst und die Zonenkämpfe quasi Stück für Stück machst. Es gibt nur sehr, sehr wenige Stellen im Spiel, wo es dann so ist, dass zum Beispiel ähm, Story Progress sagt, so, hey, du musst erst so und, so und so bei den Kämpfen erreicht haben oder eben auch umgekehrt, du musst erst mit den Charakteren, ähm, was weiß ich, überall 50 Prozent der Story durchgespielt haben, um hier weiterkämpfen zu können. Aber tatsächlich sind es äh, jederzeit zwei unterschiedliche Spielmodi, Kampf und Geschichte. Und das finde ich eigentlich ganz nett, um ehrlich zu sein dass man das so getrennt hat und dass man dann auch, wenn man wirklich keine Lust haben sollte, jetzt zu kämpfen, sein kann, gut, dann spiele ich jetzt erstmal noch mit den nächsten vier, fünf Charakteren die Geschichte weiter, solange das geht. Um, aber nichtsdestotrotz machen die Kämpfe Spaß, können Spaß machen, haben mehr taktische Tiefe, als man am Anfang denkt. Man kann natürlich Multi, äh, Multiplikatoren sammeln, um mehr Punkte zu bekommen, die man dann wieder investieren kann in neue Upgrades. Man kann... Ähm, optionale ähm, Aufträge erfüllen, um noch mehr Boni zu bekommen. Man muss aber auch darauf achten, dass man seine Leute nicht zu lange in den Kämpfen hat, also in darauf aufeinander auffolgenden Kämpfen hat, sondern dass sie sich auch mal ausruhen müssen und also quasi ausgetauscht werden gegen die, die auf der Ersatzbank sitzen. Ähm, weil wenn sie zu erschöpft sind, ähm, können sie quasi an den Kämpfen nicht mehr aktiv teilnehmen oder nicht mehr richtig und müssen aussetzen. Und solche, solche Sachen. Das sind zwar alles nur Spielereien und am Ende kommt es ganz auf dich drauf an, wie sehr du das nutzen möchtest. Weil wenn du dann wirklich keine Lust hast, Schwierigkeitsgrad runter. Wenn du eine Herausforderung willst, Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Ähm, aber es macht Spaß. Ich hätte es am Anfang nicht gedacht, aber ich habe mich auch dabei erwischt, wie ich da mal so zwei, drei, vier Zonen ähm, am Stück quasi weggemacht habe. Einfach, weil die mhm, Kämpfe okay. kurzweilig sind und weil sie in dieser minimalistischen Darstellung auch fast schon sowas von so einem ähm, Bullet-Hell-Shooter haben dadurch, dass es so minimalistisch dargestellt ist und wenn diese Gegner explodieren, sind das halt wahnsinnig viele Partikeleffekte auf dem Bildschirm und die meisten Gegner ähm, sterben halt auch schon nach so zwei, drei Angriffen spätestens oder wenn du dann so eine Salve an Raketen reinschießt und dann hat das einfach so einen ganz witzigen und kurzweiligen Effekt. Ja, und die Kämpfe sind gefühlt eben so 20% des Spiels und der Hauptfokus ist natürlich ähm, auf der Geschichte und Hey, ich muss ehrlich sagen, es ist eines dieser Spiele. Grafisch finde ich, sieht das richtig gut aus. Es ist natürlich jetzt kein, kein, kein ähm, 3D-Open-World-Meisterwerk, sondern lebt eindeutig nur von diesem tollen Artstyle, den es immer hat.
0: Und äh, Ja, der, der hat mir auch gleich gefallen, das stimmt. Hat auch so, so ein bisschen so einen so Nebeleffekt drüber, der aber irgendwie auch passt wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, das, ja, gefällt mir echt ganz gut.
1: Ja, es gibt auch da, also und die Geschichte ist es, ne? also daneben der Arztteil ist toll, der Soundtrack ist gut, ähm, man kann sich aussuchen, ob man japanische oder englische Synchro haben möchte, ähm, es gibt sogar, und das hat mich tatsächlich äh, überrascht, es gibt sogar komplett deutsche Bildschirmtexte, das hatte ich nicht erwartet, ähm, alle Texte, alle Menüs sind auf Deutsch übersetzt, wenn du das möchtest, und ähm, ich denke gerade da ist so ein geschichtslastiges Spiel, das macht das absolut Sinn. Aber wenn ich da an Persona 5 zum Beispiel zurückdenke, dass er schon sehr, sehr viel höheren Stellenwert international als als Rollenspiel hatte, dass er am Anfang nur mit einer englischen, ähm, nur mit englischen Texten mhm. auf den Markt kam, fand ich es jetzt schon beeindruckend, dass gerade äh, 13 Sentinels Aegis Rim ähm, komplett deutsch äh, auf den Markt kam. Ähm, ja, das stimmt. Ja, hast recht. Ja. Fand, ich, fand ich gut und finde ich auch gut. Also, es äh, eröffnet natürlich noch für Leute, die es mal anspielen wollen und es lohnt sich. Also ich finde wirklich, es lohnt sich. Es hat mich absolut kalt erwischt. Ich wusste nicht so ganz, was auf mich zukam und ich finde, dass auch Trailer dem Titel nicht so ganz gerecht werden, weil man sieht natürlich auch meistens nur so also ein bisschen die Kämpfe und ansonsten eben nur, nur den Artstyle und wenn dir der Artstyle gefällt, gut, kannst du mit dem Game also weißt du, du kannst Gameplay von diesem Spiel schlecht zusammenfassen. Deswegen wusste ich nicht so ganz, was mich erwartet, aber es ist eine richtig gute Science-Fiction-Geschichte mit Zeitreisen und Zeitloop, Time Loops, da hat man mich ohnehin. Ähm, es ist irgendwie Visual Novel, es ist Adventure, es ist rundenbasiertes Rollenspiel und Tower Defense Titel. Ähm, ja, habe ich eiskalt erwischt, aber ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Also sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen, wenn man sich für Animes interessiert, wenn man sich für Science-Fiction-Filme interessiert und wenn man dann noch ein gewisses Herz für äh, Visual Novels übrig hat, die aber interaktiver sind als die klassische Visual Novel kann man damit wirklich eine sehr sehr gute Zeit haben.
0: Hört sich wunderbar an. Wann bist du fertig? Wann bekomme ich's? Wann habe ich Zeit? <lacht> <lacht> äh, nee, ja. tatsächlich wirklich sehr sehr cool gefällt mir und Du hast so viel jetzt abgedeckt, auch ähm, mir sozusagen das so verkauft, dass auch der, dass das Kampfsystem nicht so schlimm sein soll und kann und wird und dementsprechend mhm. wunderbar. Äh, bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, ähm, für, weil das ist eine super Überleitung zum Nächsten. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, was ich noch hinzugefügt habe, weil ich es nämlich total vergessen hatte. Das, das wäre auch so ein Intro eigentlich gewesen, aber dann können wir es vielleicht als Outro nutzen. Aber <lacht> ja. ähm, du... Du kannst aber gerne noch deinen Titel abschließen, falls du was hast. Ich glaube, das war es aber bei dir. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte meinen Abschluss eigentlich ja. schon. Na gut, weil ja. dann kommen wir doch mal zu einem richtigen, äh, Visual, zu einer richtigen Visual Novel. Zumindest den, der Urvater aus meiner Sicht. Äh, Steinsgate wurde mhm. ein Sequel angekündigt. Du hast es mir geschickt und wir genau, haben es ja. irgendwie beide vergessen, hier zu erwähnen. Das äh, stimmt. Tim. Weil Steins Gate ist ja wirklich das Ding, äh, auch Steins Gate Zero. Es ist genial, es ist super. Daniel, mach es endlich. Bring es zu Ende. Es ist einfach nur super genial. Herzzerreißend, heulend. Das hätte ich Da schreibe ich gleich mal drauf. Emotional <lacht> wäre die... Ja. Äh, Habe ich irgendwie total vergessen. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, richtig, richtig gut. Um, und es wurde jetzt ein Sequel angekündigt mit, mit dem tollen Titel. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast oder nicht. Steins, äh, also die ganzen Steins Gate titel oder auch Chaos äh, oder Chaos Child und Chaos Head und so weiter, die werden ja immer mit dem Namen, also mit dem Begriff, in dem Fall Steins und dann Semikolon und dann in dem Fall Gate bezeichnet. Ähm, Benannt oder Chaos Semikolon Head oder Chaos Semikolon und dann was, was war das? Child und sowas. Äh, in dem Fall wissen sie noch nicht, wie, wie der Titel heißt, sie arbeiteten <lacht> aber schon dran. Und deswegen ja. hat, haben sie Steins Semikolon Something, also irgendwas. Äh, so haben sie es angekündigt. <lacht> also, aber was ich schön finde, es wird wirklich ein Sequel, sprich also, es geht weiter. Ja. No. Was wichtig ist für die Sto Story, weil Zero, ähm, wie oft zum Beispiel bei Yakuza Zero, ist es ja die Vorgeschichte. Zero ist ja wirklich, dass es weitergegangen ist und auch die Geschichte weitergegangen ist von Steins Gate. Dementsprechend bin ich gespannt, was da ähm, ja verraten wird, erzählt wird äh, und ähm, sie... Wissen noch nicht so viel. <lacht> ähm, sie arbeiten auch an einem Steinsgate Zero Elite, was ja Steinsgate Elite quasi war, ähm, ist quasi jetzt dann auch Steinsgate Zero Elite, sprich, ähm, der, äh, die, die Storyline von Zero einfach nochmal aufgehübscht mit den Manga äh, animierten äh, Zwischensequenzen. Ah, ja. Mhm. Das, das haben sie auch bei Steinsgate gemacht, einfach genau. um das so ein bisschen noch die erste ist ja wirklich eine richtige nur Visual Novel, das heißt also zwei Charaktere, drei, vier Charaktere stehen sich gegenüber und haben maximal so zwei Animationen, die sich immer wieder abwechselnd bewegen und das ist mit Musik untermalt ähm, bei Steins, Gate Zero, äh, bei Steins Gate Elite war es so, dass ähm, man dort ja die ähm, Anime Zwischensequenzen mit reingebracht hat und das Ganze halt wirklich richtiger animiert hatte und ähm, ja, immer noch Visual Novel und immer noch auf Englisch glaube ich auch nicht vertont, sondern nur auf Japanisch vertont und auch nicht komplett, sondern nur an bestimmten Stellen, aber trotzdem äh, einfach ein bisschen aufgehübschter und lebendiger. Und ähm, das, das hat mir ganz gut gefallen und deswegen mal gucken, wie Zero Elite dann aussieht. Ähm, aber mich interessiert wesentlich mehr Steins Something ähm, und bin gespannt, wie da wirklich die Geschichte weitergeht. Und man weiß nicht viel, man weiß nur, dass es irgendwie, es gibt zwei Teams irgendwie, die daran arbeiten und es wird auch noch an einem äh, was war das andere? Anonymous Genau, Anonymous, äh, ähm, Semikolon, Code äh, ist auch noch wie dran gearbeitet, also insgesamt dann mit denen an drei verschiedenen Titeln, wenn aber dieser zwei, also Anonymous Code und Steins Gate Zero Elite äh, draußen ist, dann kommt dann irgendwann auch äh, Steins Something also wir reden dann wahrscheinlich von 20, 22, 23, 24 ja, oder kann irgendwas. sagen ja. Aber und dann vor allen Dingen auch bei uns dann erst im Westen erschienen. Das dauert ja meistens auch noch ein bisschen länger. Aber ich bin sehr, sehr drauf gespannt. Äh, freue mich, dass die Geschichte weitergeht und ich hoffe, dass sie ja auf demselben Niveau passiert, wie es auch äh, ja wie es jetzt 1 und 2 hatte. Ja, ja genau. Du bist ja jetzt irgendwie Steinsgate äh, auf der Vita bei gefühlt zu Ende, sagst du.
1: Ähm, nee, ich, ich habe ich hab noch ein paar Kapitelchen. <lacht> okay. Aber es war, äh, ja, ja. Also ich hab ähm, ähm, dadurch, dass du mir auch angeraten hast, das Ganze mit einem Guide zu spielen, damit ich ähm, keine Handlungsstränge verpasse, beziehungsweise das True-Ending auch zu Gesicht bekomme, ähm, habe ich drei oder vier Enden schon gesehen. Und dann ja. geht es ja trotzdem weiter. Ähm,
0: also ja, natürlich. Also Es gibt ja. einige Enden. Ähm, ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, welche es so waren, aber ich meine zumindest, dass es oftmals so gewesen ist, dass zwar diese Enden zwar da waren und du einige hattest, aber natürlich das True Ending doch nochmal einfach mindblown
1: ganz anders war. Genau, ja. Und da arbeite ich noch drauf hin. Ähm, mhm. Das dauert auch mal ein bisschen. Ja. Aber ich würde sagen, ich habe schon also mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Viel mehr als die Hälfte doch.
0: Naja, gut, dann hast du ja noch 20 Stunden vor dir. Ich <lacht> freue mich drauf. Ja, vielleicht 15. 10 bis 15 Stunden. Je nachdem, wie ständig ich lese. Ja, ja ich habe keine Ahnung, natürlich, wenn du einfach nur... Warum
1: <lacht> geht es ja gerade? Ah ja, Ende. Was? Wer ist das? Was? Was? Nein, äh, nee, ich lese so später auf. Känguru? Also. Känguru? Ah, kan kange. Psi <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Ach ja, es ist, es ist toll und doch es ist es... Äh, ich weiß ja selbst, dass es das keine Spiele sind, aber sowas funktioniert trotzdem nur als Spiel. Das, mhm. das, das, ich habe es gesehen, wie das als Anime war, dass das könnte noch als Buch funktionieren und das ist es ja im Grunde auch. Die einzige Sache, die ich noch da ganz nett finde, ist, dass man so diesen interaktiven Moment mit drin hat. In, Im ersten Teil ist es noch sehr, sehr rudimentär, weil du ja wirklich nur ganz, ganz wenige A- oder B-Möglichkeiten hast, äh, mit deinem Handy quasi auszuwählen. Ähm, du hast aber später in Zero doch noch ein bisschen mehr. Also zwar verfeinerter, aber immer noch irgendwie, dacht, zumindest aus der... Aus der, aus der Erinnerung meine ich, dass es noch ein bisschen tiefschürfendere ähm, ja, Dinge halt gibt, sozusagen. Äh, beim, beim ersten okay. Teil war es äh, so auch, ähm, und das hast du ja mittlerweile dann durch den Guide zum Glück nicht so, aber dass du auf bestimmte gehighlightete Wörter draufklicken musst, darauf kannst du dann quasi eine vorbereitete Antwort generieren, die du dann verschicken musst und teilweise auch zu bestimmten Zeiten, damit es überhaupt dann perfekt äh, weitergeht. Also so habe ich es noch in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das ich glaube, so war es aber. Und, mhm. ähm, und das ist halt irgendwie völlig absurd, völlig durchgedreht und das ist dann gestreamlinter im zweiten Teil, aber dafür wiederum zumindest meine ich es nochmal, dass da wesentlich tiefere Einblicke und tiefere Verwurzelungen halt dann waren. Und äh, ja, für mich ist aber so Teil 1 und 2 in Kombination ein war mittlerweile, ähm, weil es natürlich, ja, dann doch schon wieder ein bisschen länger her ist bei mir. Drei, vier Jahre? Drei Jahre? Drei Jahre, glaube ich. Aber es, es macht einfach Spaß. Es ist ein toller Titel. Ich, ich bin gespannt. Ich, ich möchte gerne mal mit dir darüber reden, aber du, ja, mach weiter. Fang nicht mit dem 13 Cent da an und bist noch lange nicht fertig und machst da... <lacht> äh, du, du hast doch nichts zu tun, wenn du äh, wenn du auf der Arbeit rumsitzt und auf den Kunden wartest. Lesen. Hopp. Da musst du keine Regale einräumen oder irgendwie mal das Geld zählen, was du gescheffelt hast oder irgendwie ähm, irgendwas nachbestellen hinsetzen, wieder rausholen und Steins geht lesen. Bitte, Na also. So. Und damit, also, mit, einem, mit einer besseren Botschaft, als dass es für, das, für die beste Visual Novel äh, ein, ein Sequel-something <lacht> kommt. Äh, das, das können auch Jap nur Japaner, oder? Also <lacht> Das, äh, das, das wäre so, als ob man sagen würde, ähm, was, was gibt's denn? Was gibt's denn? Da, da, ja, irgendwie ein, ein Untertitel. Ähm, ja, das nächste Assassin's Creed ist Assassin's Creed Dingens. <lacht> Wunderbar. Äh, da weißt du Bescheid. Ja. Oh. Also, das, das wird sich ja selbst Ubisoft nicht trauen. <lacht> Ach ja. Na gut. Wäre aber mal cool, so Dingens, und das nächste ist dann Bums. Ja, bin mir, okay. ich, bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher. Ach komm, Daniel, du, ich weiß, es ist schon spät, aber da, da hättest du mal wenigstens noch anders reagieren können. So. Das stimmt. Gut. Haben wir doch aber diesen Shorty doch auch irgendwie. Also, heute wird es wirklich
1: ein Shorty. Das ist jetzt so ein äh,
0: langgestreckter Shorty, aber trotzdem ist das immer noch Shorty.
1: Es ist doch ein Shorty, ja, das stimmt. Definitiv. Länger als gedacht, um ehrlich zu sein, aber. Ja, ja. ja aber ich glaube,
0: allein das Intro war es schon. Und hm. äh, wir haben doch länger über unsere Spiele geredet als gedacht, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber, es hat, aber es hat Spaß
0: gemacht. Ja, zumindest dir, ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja, in diesem Sinne.
0: <lacht> wir hören uns. Bis dann. Hoi hoi. Tschüss. Ja, äh, wir können es ja ganz offen sagen. Also, es war eine lustige, schöne Runde. Wir hatten noch vielleicht was vorbereitet, aber also ganz ehrlich, Daniel, äh, ich, bin, ich bin platt. Wir haben 10 ja. vor 11. Äh, das Ding wird noch nicht mal heute irgendwie noch online kommen. Das kommt vielleicht morgen früh noch. Äh, Kriege ich das vielleicht noch irgendwie gebacken? Und ja,
1: dann war es das auch. Kommt, wenn es kommt, nicht wahr?
0: Ja, äh, ja,
1: also, selbst ein Shorty muss mal reifen. Das stimmt. Aber hey, doch, wie gesagt, wir haben uns so ein bisschen verzettelt. Teilweise ist es vielleicht für die Zuhörer ein bisschen anstrengender geworden, als ich dachte, dass es werden würde.
0: Hey, alleine, dass du mich jetzt zwingst, das drinnen zu lassen, dass ich nicht weiß, was Influenzen äh, was beeinflussen <lacht> war, äh, das, das ist ja schon fast peinlich, also ganz ehrlich. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt den ganzen Tag äh, fast nur Englisch spricht und dann irgendwie von Influencern beeinflusst wird, dann ja, dann, dann ist es halt ein Influence und nicht ein
1: Einbeinflussen. Einbeinflussen. Ja. Ich verstehe das. Ich fand das jetzt auch gar nicht so peinlich.
0: Ja doch, weil, peinlich war es vor allen Dingen, weil du halt auch auf dem Schlauch standst, du gebutet warst und ich völlig wie so ein Depp war, war, war influent, influent, ich kam nicht von weg da.
1: Aber, und das ehrt uns doch, dass wir trotz unseres, äh, unseres geistigen äh, Zustands heute das Ding aufgenommen bekommen haben.
0: Andere sagen, also der eine sagt ehren, der andere sagt hier, dann hättet ihr euch besser darauf vorbereitet. <lacht> Wie kann man sich also darauf das vorbereiten, das Influencer
1: nicht. Eben. Change a winning team.
0: Ja, doch, das habe ich dreimal gemacht und äh, mittlerweile habe ich, glaube ich, gewonnen.
1: Oh. <lacht> oh. Oh. Ja. Oh, das, lass jetzt aufhören, bevor du es kaputt machst.
0: Nee, tatsächlich wäre da nichts mehr gekommen. Ah gut, dann. Ja. <lacht> Grüße an Spielzeit. <lacht> Bis dann. Ciao. <lacht>